0: Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Mijn houvast, mijn vreugde. Opnieuw. Elke dag opnieuw. Heer, u bent goed. En dank u wel dat het uh, die houvast en die vreugde is waar we op mogen vertrouwen. En uh, ja, dat we vervulling en vrede, alles wat we nodig hebben, van u mogen verwachten. Heer, zoals we dat in de aanbidding uitzingen. U die onze vervulling bent, u alleen. Heer, dat is waar het om draait. En dank u wel dat u hier bent vanochtend. Om dat ook te bevestigen in ons hart. En om uh, ons uh, opnieuw uw hart voor ons te laten horen. En te laten zien. En ons opnieuw te bevestigen van hoe lief u ons heeft. Dank u wel. U bent hier. En we hebben het nodig om dat van u te horen. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, zo is het. En uh, van daaruit uh, mag ik jullie vanochtend meenemen in, uh, in mijn verhaal. Ik, uh, nou ja, Jullie kennen mij natuurlijk van de aanbidding. En uh, ik zou mezelf niet zozeer een spreker noemen, maar we weten hoe vasthoudend Rob kan zijn. Dus... Uh, <laughs> Nee hoor, gekheid. Ik ik vind het gaaf om uh, om jullie iets te mogen uh, vertellen... en te laten zien uh, van van de wandeling die ik zelf met de heer heb gehad. In in hoe hij mij een aantal dingen heeft laten zien in mijn leven. Dus dat wil ik doen vanochtend. En uh, de eerste tekst mag er meteen op. Oh, de, uh, de boodschap vanochtend is chill in ontspanning leven met, uh, met Jezus. Want dat is, uh, dat is wat ik nou, elke dag nog opnieuw aan het leren ben. Maar waarin ik echt een wandeling heb gehad. En echt een stuk ontspanning en van hem verwachten heb mogen leren. En uh, nou, de eerste tekst mag erop. Die gaan we meteen uh, erin gooien. En dat begint hier. Jezus die tegen jou zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is de eerste uitnodiging die jij ontvangt van Jezus zelf. Die zegt, kom maar bij mij. Nou, en dat klinkt dan heel, heel makkelijk. Maar we weten allemaal dat het soms helemaal niet makkelijk is. En um, ik heb daar een leuk voorbeeld van meegemaakt. En dat wil ik graag uh, met jullie delen. Um, Ik ben eigenlijk al van jongs af aan, kind af aan, uh, al aan het zingen geweest. In uh, bediening. Ik had ook echt een hart van aanbidding. Verlangde er al heel jong naar om uh, om Jezus te aanbidden. En uh, dat ook samen met andere mensen te doen. En uh, dat was gewoon jong al aanwezig. En uh, ik ben opgegroeid in een kerk. Gewoon hartstikke leuk. Evangelie gemeente. Ben ik de Heer ook echt dankbaar voor. Ik heb van jongs af aan al meegekregen van Jezus is jouw herder. En als je bang bent... Ben, mag je naar hem toe gaan en hij zorgt voor jou. Um, maar wat ik ook leerde bij ons in de gemeente, daar heerste heel erg um, het je hart onderzoeken. Ben je wel oprecht? Uh, zijn je motieven wel zuiver? Uh, als jij zingt, um, zie ik dan wel terug in jouw leven wat je daar dan staat te zingen? En dat, dat veroorzaakte voor mij dat ik een soort um, uh, ja, over. Uh, Hart betwijfeling had. Dus naast het hart van aanbidding was ik altijd bezig met: voldoe ik wel, eigenlijk? En um nou goed, het hart van aanbidding, dat, dat werd jong herkend. Dus ik was op mijn vijftiende, dus zat ik in bandjes, toerde ik door Europa. Um, 18 met, met opwekking en uh, overal en nergens. Ik leerde David wel jong kennen en um, wij deelden dat hart van aanbidding. Dus uh, wij, wij werden overal en nergens ingezet. Aanbiddingsbedieningen in Nederland, um, noem maar naam, en wij stonden erbij. En dat was echt gaaf. Dat was echt, uh, in die tijd hebben we ontzettend veel geleerd. En um, uh, ontzettend gewoon mogen genieten. Van uh, van wat de Heer ons daarin gaf. Maar voor mij was het wel echt vaak de de avonden waar we we dat dan uitoefenden, waar mensen naartoe kwamen, waren vaak echt een struggle voor mij. Slokje. Cliffhanger. Nee, waren echt vaak een struggle voor mij. En dat dat kwam omdat ik eigenlijk tijdens zo'n avond vooral bezig was met oké. Ik ik ga nu dan dus aanbidden in het openbaar. Je wordt bekeken. Dingen als... Doe ik, gedraag ik me dan wel goed genoeg, zie ik er wel goed genoeg uit? Tot en met, oké, okay, maar als ik daar me dan zorgen over maak... dan ben ik niet genoeg op de heer gericht. En dan is mijn hart uh, niet... Uh, en, en ik, ik uh, kan het niet waarmaken wat ik allemaal zing. En misschien aanbid ik thuis helemaal niet vaak genoeg... op mijn blote knieën, bij mijn bed om zes uur ochtends. Uh, moet ik dat niet eerst gaan doen... voordat ik andere mensen daarin voor mag gaan? Dat waren echt dingen uh, die... Die zo'n hele avond lang domme hoofd maalde, en er was niet één keer in de maand een avond. Dat waren drie à vier avonden in de week rustig, want het was ons werk, dus wij leefden daar gewoon van. Dus je kan je voorstellen dat ik echt, um, nou, moe daarvan werd. Ik voelde me gewoon tekortschieten. Ik voelde me schuldig. Ik voelde me echt eigenlijk heel, en dat klinkt dan zo uh, bijbels, maar onrein voelde ik me echt. Dus gewoon. Niet waardig en niet geschikt. En um, dat maakte dat ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik dacht: van mij hoeft dit niet meer. Ik ben er klaar mee. En uh, dat was, het was begin twintig. En toen kwam uh, in diezelfde periode kwam de vraag: um, wij draaiden al een paar jaar mee met de Rond het Presband van de EO en die zouden ze gaan vernieuwen. En toen kwam ook bij mij de vraag wil jij dan in die nieuwe band, wil je daarvoor solliciteren? Wil je dan uh, kijken of dat uh, iets is voor je? En ik dacht eigenlijk, nou, ik heb dat wel gehad. Dat hele uh, aanbidden. En weet weet je, ik ik ga liever gewoon op bruiloften en partijen zingen. Gewoon zingen om het zingen, nergens mee bezig. En uh, ik ben er wel klaar mee. Uh, Maar goed, ik was wel... Ik dacht wel, nou Heer, als dit iets is, dan wil ik heus wel gaan onderzoeken of dat van u is. En uh, dus ik stapte die sollicitatie in, maar eigenlijk niet enthousiast. Eigenlijk vooral uh, met het gevoel van uh, wat doe ik hier eigenlijk? En uh, na dat gesprek ook, waar hadden we het over gehad? ik, ik wist eigenlijk ook okay, ik had er geen visie bij. En um, ik werd dus ook niet aangenomen. Nou, voor mij ergens zou je denken, nou je wou het toch ook niet. Maar het enige wat ik daar natuurlijk in hoorde was weer. Bam, stempel, jij bent niet heilig genoeg. Jij voldoet niet, jij volstaat niet. En uh, zo kwam het dat ik uh, op een gegeven moment uh, op een dag... Ik had uh, twee of drie optredens op een dag gehad, een hele lange dag. En uh, ik was zo vol frustratie en ik was er zo klaar mee. Ik zat in de auto op weg naar huis, het was Davids verjaardag, weet ik nog. En uh, dat, ik, dat ik echt in de auto gewoon even een momentje met de heer had en zei... Heer. Het hoeft niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik weet niet wat u van me wil. Zoek er maar iemand anders voor. Want ik snap niet hoe dit werkt. Ik weet niet hoe dit moet. Ik kan dit niet. Ik ben er niet geschikt voor. Ik kap ermee. <laughs> en als u het nog anders wil, dan moeten we het me maar laten zien. Maar ik kap ermee. Nou, mensen, geloof me. Ik was vermoeid en onder gebukt. En dat had zich al een heel aantal jaren opgestapeld. En dat was het moment eigenlijk dat ik, dat ik zo. Mijn best had gedaan al die jaren dat ik echt niet meer verder kon. En dat ik zei, heer, ik kwam tot hem vermoeid en belast. En dat was het moment dat de heer naar mij toe kon komen. Dat hij mij eindelijk kon laten zien hoe hij het dan voor mij in gedachten had. Want ik was al jaren zelf aan het proberen om het goed te doen. Maar dat dat bracht me niks, dat leverde me niks op. Dus uh, ik zat in die auto... En ik zei dat. En op dat moment, werkelijk waar. En ik ben echt een nuchter mens. Ik ben niet iemand die uh, om de havenklap visioenen krijgt. en dat soort dingen. Het lijkt me heel gaaf. Maar ik denk altijd. Weet je, dat denk je dan ook. Het zou wel mijn eigen gedachten zijn, weet je wel? Dus dus ik ben een heel nuchter mens. Maar ik weet, en dat zal ik nooit meer vergeten. Ik weet zelfs nog waar ik reed. (laughs) Maar op dat moment liet de Heer mij zien, mezelf, als een peuter. Ik zag mezelf als een klein meisje. Twee staartjes had ik op mijn hoofd. Man bedankt. En uh, spelend, lachend, gewoon onschuldig, klein peutertje. En ik zag mijn onschuld. En ik zag mijn onbevangenheid en mijn onbezorgdheid. En toen zei de heer tegen me, maar dit is hoe ik jou zie. Ik zie jou onschuldig. Ik, Ik heb je lief. Ik vind je schattig. Ik vind je leuk. Je mag onbevangen zijn. Want dit is hoe ik jou zie. En die onschuld dat de heer mij liet zien van... ik zie jou als onschuldig... dat dat kwam echt binnen bij mij toen, op dat moment. Ik wist gewoon van... dit uh, dit is niet hoe ik naar mezelf kijk. Maar dit is dus wel hoe de vader naar mij kijkt. En uh, op dat moment veranderde er iets... In mijn hart veranderde er iets. Er viel viel iets van me af. Omdat ik wist van nou... uh, De Heer kijkt anders naar mij. De Heer ziet mij onschuldig. De Heer ziet mij uh, rein. Ik mag speel zijn. En uh, een weekje later... kreeg ik een telefoontje. Er was nog een, een toertje met de oude het preesband en ze hadden nog wat vocalisten nodig. Mike, wil je meezingen? En ik uh, was weer een beetje in de rust, dus ik dacht, nou weet je, prima, waarom niet? Ik had al eerder meegedraaid. En um, uh, tijdens een van die avonden, was echt een week daarna, uh, tijdens een van die avonden kwam um, uh, De tekst Romeinen 8 vers 1 kwam voorbij. In de voorbereiding gewoon altijd zo'n momentje in de kleedkamer. En uh, die mag erop. Uh, Nee, volgende is dat. Nee, nog eentje. (laughs) Ja, deze. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Nou, die hebben we misschien al heel vaak gehoord. Maar voor mij op dat moment... Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Die sloeg in als een bom. Echt. Ik ik hoorde hem voor het eerst eigenlijk. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En wat deed dat? Daarna de wet van de geest die in Christus Jezus uh, leven brengt. Heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Al die jaren, die dingen die ik van mezelf had verwacht. Die... uh, Dat was wet. Dat wist ik niet hoor. Maar dat was wet. Dat was, ik moet het goed doen. Ik moet uh, voldoen aan iets. Om te mogen aanbidden. Ik moet voldoen. uh, Om een voorbeeld te kunnen zijn. Ik moet uh, een zuiver hart hebben. En dat moet ik zelf regelen. Dat was allemaal wet. Dat wist ik niet. Maar dat was het. Dat, Dat was hoe dat bij mij aan de binnenkant zat. En toen ik dit hoorde. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Toen ineens wist ik. Het maakt niet uit hoe mijn hart eruit ziet. Het maakt niet uit uh, hoe ik op dat podium sta. Het maakt niet uit of ik aan uh, de kleur van mijn nagellak loop te denken. Of um, of ik uh, uh, wel genoeg de Heer aanbeden heb vanochtend voordat ik hierheen ging. Het maakt niet uit. Want weet je waarom niet? Het heeft helemaal niks met mij te maken. Of de Heer wel of niet door mij heen gaat werken op zo'n avond... heeft niks met mij te maken. Nou, lieve mensen, dat zette mij vrij. Van het ene op het andere moment was ik vrij. Was ik echt kilo's lichter, zal ik maar zeggen. Ineens was mijn hart... kreeg ik ruimte. Ineens begreep ik, het gaat niet om of ik voldoe. Het gaat erom wie voor mij voldaan heeft... En we weten allemaal wie dat is. Amen? Jezus die gewoon de wet heeft vervuld. Jezus die de diepste lijdensweg is gegaan om voor mij te voldoen. En dat heeft hij goed gedaan. En dit hoorde ik voor het eerst. En ik was echt vrij. En ik denk dat we allemaal wel weten... uh, van in Jezus zijn we vrijgezet weet je wel, maar toch denk ik dat we, en, en ik ook in, in allerlei vlakken van mijn leven dat je elke dag weer tegen dingen aanloopt waarin je dan ontdekt, hé, hey, probeer het toch weer zelf te doen weet je wel maar in Jezus, Hij heeft het voldaan Hij is goed genoeg en en um, ik moest ook denken uh, hierbij aan het verhaal van uh, die Canaanitische uh, vrouw. Nou, mag die uh, even terug? Ik heb hem eventjes erop gezet. Um, ja, nog eentje terug. Dat is uh, een vrouw die Jezus uh, tegenkomt op een gegeven moment. En zij is Canaanitisch. dus zij is niet Joods. Maar uh, zij heeft een dochter die is bezeten, die is ziek. En uh, wordt gekweld door boze geesten. En uh, zij is ten einde raad. Dus zij ziet Jezus voorbij komen. En zij denkt, die moet ik hebben. Dus wat gaat ze doen? Ze gaat, o zoon van David, heb medelijden met mij. Ze gaat Jezus noemen bij zijn Joodse naam, terwijl zij helemaal niet Joods is. Wat probeert ze? Ze probeert wenselijk gedrag te vertonen. Waarom? In de hoop dat met haar wenselijke gedrag, dat Jezus naar haar zal luisteren. Dat Jezus haar tegemoet komt. En uh, Jezus keurt haar geen blik waardig. Nou, dan denk je, oké, okay, dat is niet echt wat we zouden verwachten van Jezus. Want hij uh, is toch altijd begaan met iedereen en hij houdt van ons. en Inderdaad, maar Jezus keurt haar dus geen blikwaardig. Dus uh, nou, dat gaat nog even zo door. Ze blijft schreeuwen en dan op een gegeven moment zeggen ze leerlingen, stuur haar toch weg. En dan, uh, mag hij even verder, zegt Jezus tegen haar... Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Zij uh, gaat hem uh, als een jood benaderen terwijl ze dat niet is. Dus Jezus benadert haar als een jood terug. Die zegt: Ik ben alleen voor de Joden. En dan breekt ze, dan weet ze het echt niet meer. En dan zegt ze: Heer, help. Heer, help. En uh, nou, de rest heb ik er niet op gezet. Maar dan kan Jezus er wat mee. Dan zegt hij zelfs tegen haar: Zo'n groot geloof. Heb ik zelden gezien. En die dochter die wordt genezen. Waarom doet Jezus dat? Weet je toen ik dit las. En als ik zo dit verhaal zie. Dan, dan weet ik dus van mijn eigen verhaal ook. Dat ik, um, ik was bezig al die jaren met wenselijk gedrag vertonen. Ik probeerde te voldoen om de Heer te mogen aanbidden. Zodat hij het dan goed zou keuren, wel vanuit een goed hart, begrijp het niet verkeerd, want mijn hart was wel echt om hem te aanbidden, maar ik wist het niet. Ik wist niet dat het aan mijn goede gedrag voorbij ging. Waarom doet Jezus dat nu zo? Dat pas als je niks meer hebt te geven, dat hij dan pas zegt, en nou kom ik naar je toe, nou kan ik er wat mee, nu kan ik je helpen. Waarom doet Jezus dat? Dat doet hij omdat uh, anders zouden wij altijd denken dat dat de hulp die we krijgen, dat de genezing die we ontvangen, dat in mijn geval de rust en de vrede die ik ontving, dat dat dan was, was gekomen door ons eigen goede gedrag. Maar het is door genade. Het is alleen door genade, alleen door de goedheid van Jezus. En lieve mensen, er is niks, maar dan ook niks, wat jij daaraan kunt toevoegen. Er is niks wat jij kunt doen wat die goedheid van Jezus jouw kant op beweegt. Want die is er voor jou. Er is niks wat jij kunt doen wat die goedheid van Jezus ook tegen kan houden. Want het is onvoorwaardelijk voor jou. Het is zijn genade. Amen. Amen. Nou, inmiddels uh, zijn we een paar jaar verder... En uh, nu uh, ben ik uh, heerlijk aan het genieten van mijn uh, bediening als, uh, als aanbidder. En uh, ik krijg ook vaak te horen van, uh, ja, maar jij doet dat zo makkelijk en jij uh, bent zo zelfverzekerd. Nou, alleen dat woord al, zelfverzekerd. Ik ben niet zelfverzekerd, ik ben Jezus verzekerd. Want één ding heeft de Heer dus echt bij mij aangebracht. En dat, dat is ongefijnst. Er is dus echt niks van mij bij. Lieve mensen, als je het van mij zou moeten verwachten, op een zondagochtend, dan kun je beter lekker in je bed blijven liggen. Er is echt niks van mij bij. En dat is zo heerlijk, kan ik je vertellen. Dus wat is het? Het is de verzekering die ik heb ontvangen in Jezus, dat Hij voldoet en dat Hij mij dus waardig vindt om volop doorheen te werken. Dat Hij mij uh, geschikt acht om andere mensen door mij heen te kunnen zegenen. Hoe gaaf is dat? En weet je, die, uh, dat besef, dus dat, uh, dat het niet van mij afhangt... dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt dat, dat ik daar nog tussen zit, zeg maar... Dat, uh, dat geeft zoveel ruimte, dat geeft zo ontzettend veel ruimte... dat je van daaruit ook heerlijk door kunt groeien. En dat is wat betekent, mag de volgende tekst erop... Uh, dus niet de- ja, deze heel goed... dat betekent... Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is wat dat betekent. Als jij in een situatie bent, in je dagelijks leven, misschien iets op je werk of op school of in je gezin, waarin je uh, niet weet wat je ermee aan moet of hoe jij daar in een goed werk of een goede manier op mag reageren, dan mag jij weten dat jij de geest van Jezus hebt ontvangen die in jou leeft en dat je daarin alle wijsheid en alle uh, gunst ook hebt gekregen. Dus al al, uh, zeg jij, uh, heren zegen deze spijs amen. (laughs) Mijn moeder had daar vroeger zo'n leuk verhaaltje over. Maar dan, weet je, het zijn niet jouw goede woorden... die zorgen dat uh, een situatie verandert. Het zijn niet jouw perfecte handelingen die zorgen dat jij succesvol bent op je werk... De Heer geeft je wel wijsheid voor goede handelingen, maar daar begint het niet. Het begint bij beseffen dat niet jij meer leeft, maar dat Jezus in jou leeft. Nou, en als je dat, als je, dat je beseft, dan, um, dan is er ruimte om te gaan schitteren. Dan is er ook ruimte om, um, om te gaan genieten van... de Oh ja, van de van de dingen die die de Heer je geeft, dus van je talenten en van uh, de dingen die uh, uh, die je in de gemeente mag doen en van van je werk en van uh, van je gezin. Dan is er ruimte, want je weet, het hangt niet meer van mijn succes af, het hangt niet meer van mijn handelingen af. Nou, hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik krijg dus dan ook regelmatig te horen van... Uh, ja, maar jij bent altijd zo blij, weet je wel. En echt letterlijk, um, misschien heb je gewoon weinig problemen. Je hebt geen idee waar ik doorheen ga, uh, dat soort dingen, weet je wel. Misschien ben je gewoon een blij persoon. Nou, amen, dat is ook zo. Maar nee, even serieus, wat denk je zelf? Dat ik geen uitdagingen heb in mijn leven? Dat ik altijd... Als ik hier naartoe ga op zondagochtend, uit mijn bed spring, woehoe, en, uh, en weet wat er moet gaan gebeuren, natuurlijk niet. Natuurlijk weet ik dat niet altijd. Natuurlijk denk ik soms, oh, waar ga ik het nou weer vandaan halen? Hoe uh, um, Inspiratie, waar, waar, uh, waar moeten we het nu weer over gaan hebben? Natuurlijk is dat niet altijd meteen van het een op het andere moment. En moet ik elke keer weer opnieuw mezelf ook in dat bewustzijn helpen. Van niet ik, maar Jezus leeft in mij. Hij gaat het doen. Nou. Um, inspiratie, daar wilde ik even iets dieper op ingaan... want uh, daar liet de heer me iets leuks over zien. Um, inspiratie is namelijk... dat is zo'n woord, weet je wel. Ook, uh, nou, Iedereen heeft het altijd over inspiratie. Ook in, in het zakenleven en in de kunstwereld en in de muziekwereld. We hebben allemaal inspiratie nodig. Je hebt inspiratie nodig om uh, uh, um überhaupt uh, nog te weten... waarom je doet wat je doet... Als je geen visie hebt bij de dingen die je doet... dan krijg je een heel vervelend leven. Je hebt inspiratie nodig om invulling te geven aan aan je dag, aan je werk. En uh, en die inspiratie halen we ook overal vandaan. Uh, Tijdschriften. Als je voor je werk wat nodig hebt, ga je naar een seminar. Als je voor je gezin inspiratie nodig hebt, ga je een dagje uit. Als je voor je huis uh, inspiratie hebt, dan koop je een woonblad. Dus we kunnen overal inspiratie vandaan halen. Maar wat is nu inspiratie? En uh, als Jezus je inspiratiebron is, hoe werkt dat dan? Nou, daar liet de Heer me een keer wat leuks over zien. Uh, Een tijdje geleden, een paar maanden terug, ging ik uh, voor uh, Jong en Vrij, vlak voor de kerst, uh, een keer alle zangers, ik ben zangcoach van uh, van beroep, een avond uh, wat lesgeven, wat wat, wat coaching voor voor de kerstdienst. En uh, dus een hele groep bij elkaar, hartstikke leuk. En uh, dat was ter inspiratie voor hun. Stond er in het het mailtje. En ik ik ging daar even over nadenken. Van oké, ter inspiratie, weet je wel. Wat is dat dan? En toen zocht ik even de definitie op van inspiratie. En dit is wat je dan tegenkomt. Ik heb een paar van Dalen, maar ook een paar andere heb ik uh, opgezocht. Ingeven. Bezielen. Aanvuren. Die vond ik ook heel cool. Een inval van gelukkige gedachten. Inademing. Adem van de geest. Die is mooi, hè? Mathilde Santing heeft daar ook een heel mooi liedje over. Maar dat gaat niet over de geest die wij kennen, tenminste. Maar uh, adem van de geest. En toen dacht ik, hé, hey, ruach. Daar heb je een mooi woord voor. Ruach. En dat betekent levensadem. En die levensadem, die ruach, die ontving jij toen jij Jezus aannam als jouw redder. Toen ging jouw geest dood En jij kreeg de geest van Jezus. Jij kreeg zijn levensadem. Kreeg jij in je. Nou letterlijk ademen. De adem die jij. Dat dat is dus de adem die jij van de Heer ontvangen hebt. Mooi hè? Nou spreken en zingen. Dat is iets dat doe je letterlijk op die adem. Als je spreekt dan gebruik je lucht. Anders doen je stembanden het niet. Als je zingt dan gebruik je lucht. Anders komt er niks uit. En uh, ineens dacht ik, wauw, wat heeft de Heer dat mooi gemaakt. Dat Hij dus ook spreken en zingen als een middel gebruikt... om om dingen in ons leven kracht bij te zetten. En als een middel gebruikt om ons hart te openen. Want uh, als wij weten dat we letterlijk de levensadem van de geest van Jezus hebben ontvangen... dan hoef je alleen maar je mond open te doen... Dus als ik op zondagochtend denk, waar ga ik het nu weer vandaan halen vandaag? Dan hebben wij elkaar geleerd om tegen elkaar te zeggen... joh schat, al zeg je helemaal niks. Al zeg je geen woord. Als ik ga zingen, dan vertrouw ik erop dat de klanken die uit mijn keel komen... die zijn gedragen door de levensadem van de geest. En dan gebeurt er iets in het geestelijke. Als jij hier op zondagochtend komt en je denkt... Uh, ik ben moe, ik had liever uitgeslapen. Of weet ik veel. Misschien heb je wel een hartstikke heftige week achter de rug. Of misschien niet, misschien ben je gewoon uh, relaxed. Maar weet je wat, hoe je ook hier komt. Wanneer jij je mond open doet om de Heer te gaan aanbidden. En al, al begrijp je niet eens wat je zingt, hè? Of al voel je dat helemaal niet. Want dat is dan ook vaak, ja, aanbidding. Ja, dat, dat ik voel daar niks bij. Hoe je? Hoe je dat je er niks bij voelt? Want als jij je mond open doet en je gaat die woorden van leven uitzingen, uitspreken. Dat is gedragen door de levensadem van de geest van Jezus in jou. Dan gebeurt er iets in jouw leven. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dan gaat er iets in werking. Dan gebeurt er iets in je hart. En dan gaan er dingen veranderen. En daar mag je op vertrouwen. Ook in je dagelijks leven. Als je voor uitdagingen staat, spreek. Spreek. En weet, dit is de stem van Jezus zelf die mag spreken. Hoe mooi is dat? Te weten dat jij die ruach, die levensadem hebt ontvangen. En dan krijg je nieuwe kracht. En dan krijg je nieuwe inspiratie. En dan ga je misschien zelfs nieuwe opties, mogelijkheden zien... die je nooit eerder gezien hebt. En dat is uh, waar de volgende tekst... uh, ook overgaat. Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij rent, hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En dat is wat ik heb zien gebeuren in mijn leven. Dat ik dus ben gaan, uh, gaan zien, hey, het hangt dus niet van mij af. Ik mag hopen op de Heer. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ontstaat er ruimte van binnen dan ontstaat er ruimte, want je hoeft niet meer. En in die ruimte kan, uh, kan er van alles gaan groeien. Als je vanuit ontspanning dingen gaat aanpakken... en dat kan van alles zijn, hè? Maar als je vanuit ontspanning dingen gaat aanpakken... Dan, uh, dan, dan is er geen, geen limiet. en dan is er, geen, uh, uh, er zit er niks in de weg. Dan kunnen dingen gaan groeien. En dan is het ook leuk, joh. Dan kun je ook echt gaan genieten van de wandeling, van het leerproces. En uh, en vertrouwen dat dat de Heer aan jou toevoegt wat eraan toegevoegd mag worden. Nou, en al ga je schitteren. En uh, schitteren is, uh, we kennen allemaal de tekst, sta op en schitter. Jouw licht is gekomen, over jou schijnt de luister van jezelf... Stel dat dat zo zou zijn. He? Als je denkt, oké, okay, nou, dan moet ik nu dus gaan schitteren. Ik moet iets gaan doen. En jij denkt, dat moet ik uit mezelf gaan doen. Dan, uh, de luisteren van jezelf, dan wordt het heel zwaar. Dan wordt het niet leuk. Dan gaat het je niet lukken. Maar schitteren is een vrucht van weten, Jezus in mij heeft alles vervuld. Jezus in mij volstaat. In hem kan ik alles aan en hij gaat voor me uit. En dan wordt schitteren een vrucht. En de Heer is trouw, dan gaat het ook echt gebeuren. Ik heb het echt zien gebeuren in mijn eigen leven. Ook in levens om me heen. Hij is gewoon trouw. Nou, dat is het eigenlijk wat ik jullie wil meegeven... Jij kan van alles doen in je leven. en uh, Misschien misschien, uh, in de gemeente of op je werk. uh, Misschien uh, heb je wel uh, ook een een bepaald hart ergens voor. Voor uh, mensen genezen of uh, voor je je collega's bekeren. Of wat dan ook. Het kan van alles zijn. Misschien wil je gewoon uh, je kinderen opvoeden tot uh, stabiele... Uh, volwassenen, kinderen die zich bewust zijn van, uh, van, hun, van hoe geliefd ze zijn. Hè, het maakt niet uit wat het is. Maar jij mag weten, het heeft niks met mij te maken. Mijn succes, of ik hier wel of niet in ga slagen, dat ligt echt volledig in de handen van de Heer. En Hij gaat het doen. En dan mag je echt ontspannen. Dan mag je echt relaxen. En weten, Hij vult mijn tekorten aan. Hij gaat voor me uit. En dan gaat er echt een prachtige vrucht uit jouw leven tevoorschijn komen. Die de mensen om je heen ook gaan zien. En dat is waarom ik op zondag kan stralen... ook als ik met mijn verkeerde benen naar mijn bed ben gestapt. Omdat ik gewoon al lang weet... het is Jezus en Jezus alleen. En dan is het ook echt, hè? Dan is het ook echt. Want um, in die rust, in die ruimte... dan krijgt blijdschap ook de ruimte om te groeien. Krijgt enthousiasme over Jezus en zijn volbrachte werk. Krijgt ruimte om te groeien. Als je krampachtig blijft, is er geen ruimte. Dan gaat dat niet gebeuren. Maar als je loslaat en weet Jezus alleen. dan krijgen die dingen de ruimte. En dan zul je merken: hé, het is echt. Weet je wel? Wat ik voel. of wat ik ik nu ontvang van Jezus. en hoe ik daar dan. dan, jongens, dan, dan zijn we niet meer te stoppen. Maar dat begint bij eerst weten... ik hoef niks hoog te houden, joh. Voor wie? Je hebt niks te bewijzen. Je hebt niks te te voldoen. Want Jezus heeft het allemaal voldaan voor jou. En jij mag bij hem komen. En dan uh, hoef je niet meer te zeggen... o, zoon van David, in de mooiste woorden. Maar je mag gewoon zeggen... heer, help... Ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig. Ik heb u zelfs nodig om het te laten zien. Hoe dat dan werkt, die geest van u in mij. Ik heb u gewoon nodig. En als jij zegt, heer, help. Dan komt hij naar je toe. En dan gaat hij je echt helpen. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je echte, echte rust geven mag je echt verwachten dat Jezus dat aan jou geeft voor jouw leven. Hij wil een vrij leven voor jou. Hij wil een ontspannen leven voor jou. Waarin je helemaal jezelf mag zijn. Amen. Ik geloof echt dat de Heer op dit moment dat ook tegen je zegt. Kom tot mij. En uh, ik wil jullie uh, bedienen met een lied... En uh, ik uh, wil je vragen je ogen te sluiten als je dat wil ontvangen. Als jij zegt, ja, heer, ik heb dat nodig. Ik wil ontspanning in mijn leven. Ik wil graag los kunnen laten en zeggen dat ik het niet zelf kan. Ik wil graag gaan vertrouwen op die geest van u... die in mij alles al heeft aangebracht. Ontvang deze dan. Kom tot mij. I am your share. Je bent het gedrag te vertonen. Je mag komen bij Jezus zoals je bent. En Hij geeft je rust.